0: Radio Novi Sad, Novi Sad. spektar spektar
1: Dragi slušalci, dobroveč. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Pred vama je još jedno izdanje magazina za kulturu posvećenog savremenoj kulturnoj sceni. U narednijih sati i po vremena na talasima Radio Novog Sada govorit ćemo o događajima i autorima koje oblikuju naš kulturni prostor. Centralna tema bit će minuli jubilarni 70. martovski festival, a podsjetit ćemo se i reditelja Igora Vuka Torbice u susret Igorovim danima u Srpskom Narodnom pozorištu. Predstavit ćemo antologiju ženske regionalne knježevnosti regiona koju je objavio Savez feministiških organizacija Rekonekcija, Као из Озбо од тачке Заноса до тачке Бола у Новосавској галерији Бел арт. Као што смо најавили емисију, отварамо причом о јубиларном 70. мартвском фестивалу који је завршен протеклог викенда у Београду. Na toj tradicionalnoj smotri dokumentarnog i kratkometražnog filma, dokumentarac ju grupa Trinutak sna, autora Darka Lungulova, osvojio je Grand Prix kao i dve strukovne nagrade za najboljo montažu i dizajn zvuka. Festival je zatvorio film o Branku Ćopiću, Moj Branko ne laže, autora Branka Lazića, u produkciji radio-televizije Republike Srpske. Nagrađeni filmovi prikazani su i u sklopu programa Martovski na bis. Osvrt na jubilarno 70. izdanje napravio je umetnički direktor Martovskog festivala Dejan Dabić u razgovoru sa Goranom Vukčevićem.
2: Eto, završen je i 70. Martovski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma najstariji e, takav festival u, u Srbiji, je tako, i na šire prostoru u regionu. E, Dejan Dabić, umetnički direktor, e, sad je ovako vreme da se odahne, ali može da se kaže kako je to sve, sad program oko koga je uloženo dosta truda, kako je prošao kod publike, kako je zadovoljan žiri, selekcijna komisija. Ono što je meni prvi
3: utisak kada je reč o ovogodišnjem 70. -om... Martovskom festivalu, jeste činjenica da sam video jako mnogo mladih gledalaca i mladih autora. Imao sam određenu vrstu zamerke od ljudi da je previše programa, ali u okviru tih 100, dakle 101 filmova koji su bili prikazani, ima dosta filmova mladih autora koji, koji se raduju u festivalu i raduju se mogućnosti da ovde pokažu svoje filmove a video sam i dosta mladih gledalaca koji su poželili da videte te filmove, jer to ne možete videti ni na televizijama, ni u bioskopima a možda možete naravno da tražite na internetu ali treba da znate šta da tražite tako da je ovo idealan prostor i idealno mesto za, za ovu vrstu kinematografije znači u tom smislu festival je pokazao da ima budućnost ali je pokazao i da ima prošlost Pokazao je da je ovo festival koji su gradili najbolji filmski reditelji nekadašnje Jugoslavije i to u svim, da kažemo, filmskim rodovima i kategorijama. To su pokazali filmski žurnali, filmskih novosti koje smo pustili na otvaranju gdje smo se pre svega bazirali na onom periodu kad je festival prešao iz Pule u Beograd 60. godine dakle sve je počelo u puli 54. kao revija jedinstvenog igosodanskog filma i tako je bilo naravno od 55. godine je to preraslo u festival do 59. godine to, dakle funkcionisalo po toj formuli s tim što su naravno kratki filmovi dokumentarci bili u zapičku da bi od 60. godine postao festival igosodanskog dokumentarnog i kretkometražnog filma u puli je ostao festival igosodanskog giljenog dakle u tim žurnalima se videlo koji su sve Ljudi uticali na, na to kakav će ovo festival biti. Videli smo jednog Fedora Hrnžekovića koji je bio predsjednik organizacionog odbora, jednog Duška Vukotića koji je dobio nagrade, bio predsednik žirija. Milton Manaki je za 10 godina festivala doneo kameru, na, ovaj najstariju kameru na Balkanu, čovek koji je pionir balkanskog i... i jugoslovenskog filma, tu su bili Saša Petrović, Makaveev, neki autori Puriša Đorđević koji su posle napravili karijeru i u igranom filmu, pa prvaci ove vrste kinematografije, dokumentarizma, Štrbac, Škanata, Zaninović. Dakle, to zatim film Igora Gala o Polskom festivalu, monografija o Martovskom festivalu, sve to ukazivao na jednu veliku tradiciju koju ovoj festival ima. Tako da smo se mi između tih mladih tradicije i aktuelnosti, a ja mislim da je velika aktuelnost i ta što smo prikazali na otvaranju berlinskog pobednika, a bez obzira na to što ljudi različito doživljavaju taj film Nikola Filibera, ali to je dobitnik Zlatnog medveda, dakle, programski smo imali pogodak, uz još dosta premijera naših renomiranih autora iz Srbije regiona, Vera Vlajić, Momir Matović, Zora Namar. Dakle, jednostavno, festival je u, u, u tom nekakvom trojstvu te mlađe publike, tradicije i aktualnosti ove godine čini mi se profunkcionisao, imao jednu lepu atmosferu, nije bilo nervoze ni oko nagrada, nije bilo nikakvih kuhinja, mediji su to pratili prilično dobro, naravno ja sam svestan da ovo nije kinematografija te vrste koja, koja a, dakle a, interesuje toliki broj gledalaca kao dugometražni igrani filmovi ali s obzirom na okolnosti na kontekst društveni u kojem živimo mislim da je ovogodišnji Martovski festival a, ostvario svoju funkciju i mnogi ljudi koji do sada nisu baš u toj meri primećivali maratovski festival a, a su ga primetili, čak su mi neki ljudi koji, koji nisu baš iz rekli dobar je bio festival
2: e, jeste i na samom zatvaranju e, film e, o Branku Ćopiću
3: Da, to smo u svesno postavili jer smo hteli da to bude i neka, neki, neki dokumentarac iz regiona i pogotovo što je to dokumentarac o Branku Ćopiću koji ujedinjuje i naše detinstvo i lektiru, ali Branko Ćopić nije samo deči pisac, on je zaista ozbiljan pisac, čovek koji je bio i satiričar i koji je na jedan veoma kritički način promišljao našu stvarnost, tako da je to jedan uh, film Branka Lazića koji je jedan od glavnih reditelja u televiziji Republike Srpske, ali i koji pravi autorske filmove, u tom, u tom filmu, dakle, to nije samo film o Ćopiću, nego, nego film o jednoj epohi.
2: I o represiji nad velikim umetnicima. Apsolutno, znači, o njega
3: su smatrali, da kažemo, prvim jeretikom A, a, u, u socijalističkoj Jugoslaviji, jer se ovde to posmatralo iz vizure onih koji su bili i učestvovali u narodno-stvorečkoj borbi, ne a, iz vizure onih koji su od početka bili protivi. Ta, ta rečenica a, a, koja je poslužila kao naslov filma Moj Branko ne laže, u stvari rečenica Brankove majke koju je rekla Titu.
2: Da, njegove istotno ljubilost ga je u stvari koštala, jer režim voli poslušnost, uvek ideologija voli poslušnost.
3: To je jedna univerzalna tema, ali ovo je za 70. martovski festival Astoreko ja Branko Laziću bio jedan minjon koji je ukrasio čitavu priču i, i na neki način je zaokružio. U filmu se pojavljuju mnoge značine ličnosti našeg, da kažem, kulturnog, javnog i kulturnog života od... Ja znam, Matije Bečkovića, Ljubivoja R. Darka Bajića, Vuleta Žurića, Ljubivoja R. Šumovića, dakle, a, Pere Zupca.
2: Svaka preporuka, film će inače na programu biti u Kulturnom centru Novog Sada 10. aprila, tako da preporuka gledalcima.
3: Obavezno odgledati, naravno to govorimo onim ljudima koji su otvoreni za nova saznanja, jer ja sam rekao na zatvaranju da budućnost pripada
2: mladima,
3: ali je ali sam se pre toga pozvao i na François Trifois, koji je govorio da budućnost pripada radoznalima.
2: Tako je, to, je, to, je, to su bile prave rečenice za kraj. E, da pomenemo još samo da su i u Žiriju bila velika imena. Mnoga imena velika nisu, naravno dugoveca nama, neka i od skora, kao što je Poriša Đorđević recimo, ali su još uvek e, žive neke legende iz bivše Jugoslavije i oni su svi bili u Žiriju.
3: Pa meni je bila ideja da napravim Meksikosodanski žirje za 70. festival tako da sam naravno uz male kompromise to uspeo da napravim a Joško Marušić je bio predsednik žirija čuveni animator karikaturista, profesor, čovek koji je pobeđivao na Martovskom festivalu u, u vreme Jugoslavije, njegov film Riblja Oko smo videli u okviru Revija Laureata Martovskog festivala on je bio predsednik žirija i on ja mislim da od raspada Jugoslavije nije bio na Martovskom festivalu. Zatim od ostalih članova žirija koji su iz, da kažem, bivših Iosovanskih republika, to je bio Pjer Žalica, reditelj filmski televizijski reditelj dokumentarnih i igranih filmova po igranim je poznati, ali radio i filmove orkestru, u plavom orkestru i još nekim drugim da, zanimljivim temama i druge. da bome. Znači čovek koji, koji na jedan dobar način je uspeo da pomeri dokumentarni i igrani film i treći član koji je bio da koji nije bio iz Srbije je Aleš Pavlin koji je... Gardjul iz Srbije, da. Da, da, da. Znači treći član koji nije bio ovo ovaj Srbije je Aleš Pavlin, a, producent, profesor, čovek koji je sarađivao i sarađuje sa najvećim rediteljima u regionu kad pogledate serije i filmove od Dade Matanića do Bielogarlića vi ćete sresti njegovo ime. A od članova žirija iz Srbije tu su bili profesorka Narcisa Darijević Marković, koja je profesorka Fakulteta dravnskeh guverentosti u Beogradu koji je sama autorka i Želimir Gvardiol Jedan od naših najcinjenijih autora kratkog metra, pre svega kratkog dokumentarca, diplomac Praške Famu i takođe čovjek koji, kojeg neko vreme nije bilo na Martonskom festivalu, evo, vratio se u velikom stilu.
2: E, želim još mnogo uspešnih festivala, teška vremena, ali uvek dobra za dobar dokumentarac. E, hvala, gospodine Dabiću, što ste govorili za Radio Novi Sad. Hvala i vama na pozivu.
1: 22 sata i 29 minuta. U spektru nastavljamo priču o filmu u tačnije minulom 70. martovskom festivalu. Kao što ste mogli da čujete u razgovoru sa umetničkim direktorom festivala Dejanom Dabićem, u ovogodišnjem žiriju su se našla velika imena regionalne kinematografije, među kojima je bosansko-hercegovački reditelj Pierre Žalica. O festivalu, aktuelnoj dokumentarnoj produkciji, mladim autorima i izazovima sa kojima se susreću u radu, kao i svom reditelskom pristupu, razgovarao je sa Goranom Vukčevićem.
2: Gospodine Žalica, bili ste u žiriju 70. festivala Martovskog. Kakav je vaš utisak o, o trenutnom stanju u dokumentarnom filmu? U Srbiji i šire pa u šire nismo baš dobili sliku jer je u u
4: u međunarnoj selekciji bilo malo filmova dokumentarnih ali je u nacionalnoj selekciji bilo dosta filmova i ono ono što je kao mislim kao zajednički trenutak ili šta bi, šta bi isto kao meni je brojnost produkcije bila zanimljiva, dakle to je bilo više nego što sam ja očekivao što je za člana žirija također onaj dodatni problem ja moram gledati puno filmova s druge strane mlađi autori koji se bave temama koje su iz njihove generacije to mislim da je veliki plus ali se osjeti također i neki ja bih rekao oprez u bavljenju tim važnim temama koji nije baš u skladu sa vremenom u kojem, u kojem živimo. Ja mislim da nam sad, naročito u dokumentarnom filmu, treba mnogo više hrabrosti. Tako da i pričao sam sa nekim mlađim autorima da li postoji nek, ta neka vrsta opreza zbog eventualnih reprekusija ili težeg dolaska do narednih projekata. Pa su mi gotovo unisa ono rekli da ima. Da, da. I ja mislim da je to sindrom koji nije samo vezan za Srbiju, nego da je to sindrom koji imamo najmanje balkanski, a rekao bih i mnogo šire da je to vrijeme u kojem je nekako već ne ni lagano, nego se brže i tonujemo, vrijeme nekog prikrivenog ili otkrivenog totalitarizma u kojem je onako hrabrost hrabra kategorija. Ne? Da, u kojem
2: jačavu to Da,
4: ali sam vrlo, vrlo zadovoljan, dakle vidio sam neke filmove koje ću to mene. To, to nije mala slada. Također, raznolikost produkcija. Tu je osjeća se pricuštvo jednog producenta koji očito pomaže ili financijera koji pomaže produkciju. U ovoj selekciji koji smo imali, koji je strani, osjeća se nesrazmjerno malo, ali pak se osjeća državno fondiranje filmskog centra, koja ja mislim da bi trebalo biti puno veće. Mislim da ovih ima više filmova finansiranih izvan filmskog centra nego iz filmskog centra. Tako da, da bi bilo bolje da je, da je malo disperzivnije. Ono što je bilo lijepo je što nismo gledali kako bi se reklo samo Beograd nego je stvarno to bila slika uh, slika Srbije malo šira. Znači što nam ako i dođemo ne dođemo rijetko, ali, ali dođemo, ako i dođemo sa strane to je odbrno dragocije. Mislim da su filmove koji mogu bez, da ima filmova koji bez ikakve dileme, što su i dokazali s ovim nagradama koje se dosta dobili, mogu predstavljati srpsku kinematografiju u najbolim
2: svijetu. Obično mladi reditelji kad studiraju, oni žele najveće, žele dugometražni igrani film. E, vi ste e, izuzetno plodan autor, možda jedan od najproduktivnijih u čitom regionu, ali ste u svom opusu imate i dosta dok, dokumentaraca. Dakle, a, nije očigledno e, i, kao da se pojačalo interesovanje za dokumentarni film, verovatno zato što je do njega i lakše doći.
4: Pa, sigurno da je lakše zbog toga što, iz ovih nekih produkcijskih, sa produkcijskog aspekta je sigurno lakše. To je manji tim, dakle manje ljudi, tehnološki je jednostavni, finansijski je sigurno manje zahtjevan nego, nego igrani film, Ali sa druge strane to je naprosto film, tako da do, do filma je teško doći sa ovog umjetniškog, autorskog stanovišta, pa i sa ljudskog, sa stanovišta rediteljske odgovornosti, hrabrosti, u slučaju dokumentarnog filma neke autorske, jer autor dokumentarnog filma je po mojom osjećanju često i malo šire od, od pojma reditelj gdje se vjerovatno dobro razumijemo. Kad to kažem, ne znam jel baš jasno šta bi bilo širi odreditelja, ali nekako to je čovjek često koji ima ideju za film, razvija i njegovu priču, pot, u potpunosti njegovu često, ga i snimi, bude i direktor fotografije. Sad imamo čitav jedan pokret mlađih mlađih tako koji sve sami rade. Oni uglavnom snimaju po križnim područjima gdje, gdje je to nužno da, da se što više smanji ekipa, ali gdje da rade izprsne filmove. Tako da je naravno da je sa produkcijske strane lakše, s druge strane, vi ako nemate prič, ako nemate potrebu da ispričate film, žada vam trud svirač. To, to je... Ne, neće biti dobro, dakle... Ja nisam nikad razlikovao filmove, ono da je kao glavni igrani film, a manje glavni dokumentarni film. To da, nisam, to me zanima. Da. Nisam doživljavao na taj način, nego imate priču koja je... Ili vas uči, ili Koja se treba ispričati na, na jedan način i drugo koja se treba ispričati na drugi način. Uvijek ćete prepoznati film koji je trebao biti dokumentarni, onda je mi je lakše bilo da snime igranja. Nekad je jako teško snimiti dokumentarni film što nemate pristup, vi ne možete vi hoćete da snimate nekog čovjeka ali napreš to ne možete do njega doći ili on neće da, da učestvuje da ono što je zahtjev dokumentarnog filma je ta autent, životna autentičnost koja je jedan i jedan i onda, onda ljudi potegnu aha nisam mogao da snimim dokumentarni pa sače da to napisati pa će neko drugom to se često osjeti dakle ako nije nekako ideja u pravom odijelu to je onom nek, na nekoj platonovskoj crti da, da svaki objekat, svaki pojam ima svoj idealni oblik i nekakvih vrstava filma je tako neka priča na nakon što dokumentarne vikad, mislim, ja sam ovdje vidio ljude koji, koji su nezamjenjivi u, u, u,
5: ne, ne može ne, gomać da odigra
4: ne bi imalo smisla da neko igra braću i i ovog njihovog uh, nečaka ja vjerujem da bi to bila i dalje lijepa priča jer, je, jer ima sve kvalitete, velike priče ali s druge strane ne vidim smisa u tome mislim, da, njihova autentičnost, mi njih zavolimo uh, velikim dijelom zbog toga što znamo da ste on s druge strane u Titaniku mi volimo onog dečka koji se na kraju udavi žrtvujući se za, za svoju bogatu princezu Iako znamo da je on izmišljeni i da je, da je fikcija, da je odgran on je nama stvaran zbog toga što je on nečija ideja To je
2: paradoksa u gulcu, da.
4: <laughs> da Pa da, to je paradoksa u gulcu Mislim, to je na neki način paradoksa naša umjetnost da ljudi često više vjeruju uh, fikciji nego, nego dokumentu ali nismo ovde vidjeli nekoliko filmova koje, koji sigurno ne, ne spadaju u tu kategoriju koji su toliko snažni mislim, žene u rudniku to je negrudno Kad vi vidite i kad nekako izgledate s osjećanjem, ove žene stvarno to rade svaki dan, onda drugačije, snažnije. Da, da naravno da jesam, ja radio sam i u teatri, radio sam na radiju, radio sam u svakoj... Isali ste za kolege? Šta? Isali ste i za kolege sa erarijom? Pisao sam, da, volim pisat strašno, to mi je, mislim, to mi je porodično nasledje, otac mi je bio dravijski pisac, brat mi je pisac, pa, mislim, Ja se ne petljam, puno pišem scenarije, ni, nemam ambiciji da kažem da sam pisac, ali mislim da znam pisat scenarije. Što je pisanje za film, to je ipak nešto drugo. Kad odem u penziju, možda ću pod nekim pseudonimom... Da ste te pisati. Jezda, <laughs> izdam neku kukivu kao. Da, ja Da, da dokažem da sam ipak ozbiljač.
2: Ja neću vas pitam za sledeći projekat, to nije nije ne, lepo. Ne, ne, ne. U stvari, ne, ne. igra nije film, nije dokumentarni. Ma da se posvećuje projima.
4: Da, da, igranje, film dva, dva imaju igrana projekte u različitim fazama produkcije. Sad samo ovde dobio jedan scenarijo koji nisam još pročitao, ali me strašno zainstigirao. Tako god da pročitam taj scenarijo, možda je ovaj razgovor uvod u još jedan projekat za koji sam scenarij dobio na 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 ovaj, na ovom I, kao i svi, razvijam neke dvije TV serije koje su sad vrlo, vrlo nekako modem raditi. Ja sad dosta treme radim. Imao sam, mislim, sreću da sam radio igrani film, tako da nisam imao vremena da, da se bavim televizijom. U vrijeme kad je krenuo taj veliki talaz, dakle zadnje tri godine, i onda sam mogao pustiti kako kako se rekao malo onako ispred sebe u kolege i kolege kojima jaako vjerujem i iz njihovog iskustva da uh, popušta sve što bolje sprem tako da eto sinči neke da dvije se da
2: sad mi pro napomeni svi likovi u vašem aktuelnom filmu Praznik rada i ono što igra Saksani što igra Hadji Hafiz Begović to su vrlo dokumentarni likovi vaša supruga Jalica to su vrlo autentični likovi za koje smo si uni da su dokumentarne biografije
4: Pa i nisu, pravo da vam kažem.
2: Ja, ja karaktere volim
4: prepoznavati iz vlastnog iskustva. Dakle, često nekog čovjeka koje, koje poznajem ili ugradim u priči. Na nivou karaktera, ali na nivou njegove istinite priče ili njegove sudbine vrlo rijetko. Tako da ovo što je u prazniku rada je, kao i svi filmovi koji govore o nekom vremenu, nekom događaju, vrlo vjerovati, čak i i naučna fantastika ili fantastika se bavi stvarima koje su na svoj način logične i vrlo moguće. Vi ne bi vjerovali dogledate film ukoliko ne, vam to ne izgleda stvarno. Tako da, karakteri su temeljeni na, na neki, neki karakteri su temeljeni na ljudima koje znam, neke razvijuju glumci ja volim strašno raditi sa glumcima duže nego što je možda uobičajeno dakle u nekim fazama scenarija kad je već izvjesno da ćemo snimat film nekim glumcima i glumcama čak i ranije dajem tekst pa onda zajedno radimo na tome tako da recimo Aco Seksan je jako doprinjao ovom svom liku koji je bio pisan u tom tonu, bio je Mislim, nije to drugi karakter ali je Aco jako dopinio razvoju tog liha u pravcu koji, koji je meni bio dok sam bio pisac Misterija kad sam, mislim još mi nije bio jasan ali dok sam režirao imao sam tu privalegu da imam uh, takvog lunca koji je tu stvar otključao ta, taj problem
2: Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Novi Sad bio je ovo Pierre Žalica reditelj scenarista Di
1: Nakon filma, naredni segment magazina za kulturu Radio Novog Sada posvećujemo pozorištu. Srpsko narodno pozorište i ove godine organizuje manifestaciju Igorovi dani u sećanjem reditelja Igora Vuka Torbicu. Od 19. do 23. aprila publika će moći ponovo da vidi tri predstave u njegove režiji. Tartif, Prema motivima Molijerove drame u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Somboru, krvave svadbe u koprodukciji SNP i Budvanskog gra teatra i predstavu Carstvo mraka Narodnog pozorišta u Beogradu. Ta manifestacija predstavlja način oduživanja jednom vanvremenskom talentu koji je za kratko vreme pokazao put savremenog pozorišta. O pozorišnom pečetu koji je ostavio i njegovom građanju pozorišne predstave sa glumcem našeg najstarijeg teatra, Dušanom Vukašinovićem, razgovarala je Ana Čubić.
6: U susret jednoj divnoj stvari koje Srpsko narodno pozorište organizuje, Torbicini dani, Lepo je da se možda negde i setimo Igora Vuka Torbice i šta je on uradio za savremeno pozorište. Kako je on uticao na razvoj savremenog pozorišta i koji je to pečat ostavio?
7: Ovo je zapravo prvi put da ja govorim u jednoj ovakvoj formi o Igoru i dalje mi je krajnje neprirodna i skoro pa neprihvatljiva ta formulacija prošlog vremena i neko osvrtanje koje je u nazad, a bez mogućnosti pogleda u napred. I nekako sam dosta dugo čak i odbijao da uopšte prihvatim to i da na bilo koji način o tome i razgovaram. Ali to što ste pomenuli sad, tu neku vrstu misije Igorovih dana i pa na taj način i ovog razgovora sada čini mi se da zaista postoji velika obaveza svih nas koji smo delili bilo lične, bilo pozorišne trenutke sa Igorom da nekako delimo dalje sa ljudima priču i ono šta je on verovao u životu i pozorištu da, da na neki način čuvamo čuvamo njega i, i njegov rad i njegovu ličnost kroz to a šta je, šta je on dao savremenom pozorištu dao mu je puno opet u, u ovim osvrtima i, i tim razgovorima koji su uvek imaju tu neku vrstu komemorativnog tona kojome ježim se ovaj, u ovoj sada situaciji. Naravno, to je neminovnost. Uvek se prvo postavlja pitanje pozorišta i to je logično zato što mi ne bismo verovatno razgovarali sada da, da se on nije bavio pozorištem. Ali uvek imam poriv da prvo kažem da pozorište je izgubilo mnogo, ali ljudi su izgubili mnogo više. Igor jeste bio veliki važan reditelj, ali za mene mnogo važnije. Veće od toga je jedan čovek sa kojim sam ja imao lični odnos, sa kojim sam ja razgovarao o životu, sa kojim sam ja razgovarao o porodici, sa kojim sam razgovarao o budućnosti, o nekim budućim životima, kojima se nadamo da ćemo ih sa svojim porodicama stvarati. To je najveći ubitak za, za sve nas kojima je on činio život i koji smo na manji ili veći način bili deo njegovog života. Što se samog pozori što tiče, puno se tekstova napisalo, kritika, sijase tih nagrada koje su tu da nekako skreću pažnju, ne smatram da su one ni na način same po sebi nešto prevelikog značaja, ali naravno da govore o značaju rada. Tako da sad ja ne bih mogao verovatno reći ništa novo, ali ono što mogu kao iz svog ličnog ugla, a opet pozorišnog, da, da kažem je da je Igor na, čitava naša generacija, sad generacija je nekako pojam teško uhvatljiv, jer, ali, ali neki ljudi koji danas žive, preispituju i stvaraju pozorište, pa čak bez obzira na godine, ali generacija koja sada aktivno u odnosu na ovaj trenutak u kojoj mi živimo pokušava da stvara pozorište, je nekako bio prvi, možda sigurno ne jedini, ima još ljudi koji su stvarali neke svoje estetike i svoje poglede na život i pozorište, ali prvi je istupio i krenuo u nekom pravcu da, da, da traži neku svoju formu koja će biti istinita, uzbudljiva, ali koja će biti istovremeno i, i odgovarajuće, ekvalentna ljudima koji žive sada. I, dakle, ne nešto, nešto što je muzejski prošlo, ali ne ni nešto samo po sebi sebe radi moderno, nego nešto što je istinito u toj svojoj forme.
6: Ono što nam potvrđuje da je umetnost lepa i sve moguća, to je da svaki umetnik živi dok živi njegov rad. A ovim sećanjem isključujemo mogućnost da Igora više nema sad verovatno je bilo to su uglavnom njegovi autorski projekti zapravo to su njegova viđenja onoga što su veliki pisci napisali vi igrate u nekoliko njegovih predstava pa, postojili možda neka i anegdota sa tih proba kako je izgledao sam rad sa njim
7: uh, anegdota je puno da, zanimljivo je sad se rekli da autorski projekti Što bi u nekoj formalnoj, formalnom smislu, pozorišnom, gledano, ne, ne bi bilo u potpunosti tačno, zato što se Igor zapravo, gotovo nikada, osim u poslednjem svom radu, nije u potpunosti bavio nekim autorskim radom kao takvim autorskim projekatom, ali zapravo vi ste suštinski potpuno u pravu, jer svaki Igorov rad je bio autorski projekat za sebe, u tom smislu da je on kretao od pitanja, od teme koje ga zanima, Pa onda, na osnovu toga, ako mu je potrebno posezao za nekom dramskom ili proznom strukturom, i onda je kroz taj materijal tražio tu temu, postavljao to pitanje i stvarao neku celinu koja naravno pošto autora, Recimo, evo, Tartif je baš jasan primjer. Mi smo krenuli u autorski projekat, u rad na, na klasičnom autorskom projektu, dakle, sa, sa jednom temom i pitanjem i nekim ljudima koje smo sami stvarali, ali onda je on u jednom trenutku zaključio da nam je potrebna dramska struktura i izabrao Tartifa kao nešto što je, što je odgovarajući za to, taj materijal koji smo do tog trenutka stvorili. Tako da je na kraju Tartif nešto što jeste Molijerovo, ali i Igorovo i naše istovremeno, taj Tartif kog, kog mi igramo, Ali u suštini, kažem, on, on bi mogao i morao biti istovremeno doživljeni kao autorski projekat. Igor je tako stvarao pozorište uvek, uvek, evo, sad to je pogrešno reći, u, u onome što ja znam i čega sam ja bio deo i šta sam ja gledao. On, on je prosto na taj način razmišljao, na taj način radio i to je velika jedna uzbudljivost u, u radu i procesu i to je nešto što, što bih ja voleo uvek da, da sretnem u, u svakom svom i stvarnačkom procesu. A što se tiče anegdota, anegdota je baš, 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 baš puno. Razgovarali smo, naravno, u nekim tim susretima sa ekipama, prođe neko vremena igra, se predstava, pa se onda sretneme, pa se onda sećamo svega, pričećamo se, prođećamo se, pričećamo se. I onda smo ovaj, shvatili da, pošto su predstave imale uspeha u nekom smislu komunikacije sa publikom, samim tim imale prilike da se igraju na raznim mestima, Ja sam radio dakle, kreove svadbe i Tartifa, počeli smo da radimo još jednu predstavu koja se nažalost nije završila. Korona je zaustavila i više nije bilo prilike za nastavak rada. Igrali smo dakle, u raznim gradovima, u raznim zemljama, onda smo nekako shvatili da je to te porodice, patetično zvuči, ali te ekipe tih predstava koje stvore naravno neke odnose koje imaju preslikavanje sa porodicom i lepe i manje lepe, sunekakako postale neke grupe ljudi koje je Igor okupljao svojim rediteljskim impulsom i namerom za 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 pozorišnim radom koje su onda tvarno, svima nama postale zapravo najviše putovanja, najviše različitih mesta, najviše različitih iskustava u u svakom mogućem smislu sa jednom grupom ljudi bile bi te te predstave. I sad, kad bih pokušao da, da nešto pričam sa, konkretno sa toga, ne znam gde bih otišao, tako da ovaj, to, to ću ljubomorno čuvati za te male ekipe.
6: A kako je taj rad sa Igorom uticao konkretno na razvoj glumca u vama?
7: Rad sa Igorom sigurno spada u one koji nisu mnogobrojni, u mom ličnom ovaj, pozorišnom i glumačkom razvoju one susrete, one, one saradnje da tako kažem ta reč koja ne zvuči dovoljno blisko koje će obeležiti moje putovanje kroz pozorište njih ima nekoliko i to je nekoliko ljudi za sada sa kojima sam imao priliku da se sretnem i, i, i na taj način razvijam učio sam mnogo od Igora pored toga što sam učio od njega važna stvar i važna odlika je da sam učio mnogo sa njim jer je bio spreman da uprko s velikom znanju, zaista neupitnom u smislu neke teme koje se bavimo ili nekog obrazovanja koje se on nosio, to je dakle bilo zaista jedna riznica koja je bila ogromna, ali pored toga i pored svog iskustva pozorišnog koje u tom trenutku imao, nije bilo već malo uprko s e, mladim godinama njegovim, on je bio spreman da u svakom trenutku, sve to iznova sa nama konkretno sa mnom ali sa svakim predpostavljam individualno preispituje i, i sam uči kroz taj ponovni radi i zapravo novi susret sa nekim novim ljudima i novim materijalom tako da sve to što sam naučio od njega, što sam naučio sa njim što sam pogrešio u radu sa njim, što smo imali kao prepreku, pa smo je prevazišli. Sve to je bilo vrlo, vrlo, vrlo važno za mene i sigurno čini veliki deo onoga što ja za sada kao glumac mogu da kažem da jesam.
6: Pored toga što igrate u Torbicinim predstavama gde će publika imati priliku da vas vidi pred kraju ovog meseca, Igrate i u novoj predstavi Evanđelja po Dostojevskom. Postoji razlog zašto ovo pomenjem jer na je Lorenci ima jako e, zanimljiv pristup e, Dostojevskom i negde me možda kada sam gledala predstavu na momente e, i odvuklo ka Igorom razmišljanju. Da li je to sada moje lajčko mišljenje ili samo možda neki ostatak i sećanje onoga što sam gledala od Igorovih predstava, a samo kreve svadbe sam odgledala. Ovaj, Podsjetilo me na momente, prosto možda zbog te zanimljive strukture predstave ili, ili nečeg drugog, nisam sad sigurno promislit ću još malo o tome, ali me zanima kakave vi osjećaje imate kada, kada igrate u Evanđelju i da li ste možda imali potrebu da uporedite neke projekte?
7: Postoji ono što je prva za mene, prva bliskost te dve stvari, a to je da je rad sa Jernejem i ljudima koje on sa sobom doveo, odnosno omogućio nam priliku da se sretnemo u stvaralačkom radu, Još i jedan od tih za koje malo pre rekao da su malobrojni, ali su od suštinske važnosti za, za moje bavljenje pozorištem. Ja bih se nekako radovao naravno da, da svaki, susret, svaki susret ima priliku da to bude i radovao bih se da svaki susret na neki način to bude, odnosno da, da pokuša da to bude. Nažalost, nije tako zbog raznih okolnosti u kojima živimo i kojima radimo, ali rad na Evanđelju je sigurno bio jedan od tih koji su opet otvorili neka nova pitanja, neke nove dileme neke nove sukobe sa samim sobom, sa idejom o smislu postojanja i o smislu bavljanja pozorištem šta bi bilo blisko, sigurno to preispitivanje, to o čemu sam malo pregovorio, ta spremnost da se sve dovede u pitanje bez obzira na opet jedno veliko iskustvo, sad godinama kod Jernaja još mnogo veće iskustvo i opet jednu veliku informisanost, obrazovanost širinu, znanje Sve to se u radu dovodi u pitanje zarad nekog novog saznanja koja, koja nastaje kroz taj stvaralački proces koji je kao rezultat dobio predstavu u Evanđelju po Dostojevskom. Predstava je još uvek mlada i mi zapravo čekamo sada prilike za neko konstantno i češće susretanje sa publikom. Ona je intimna, ona ima i ograničen mali broj ljudi koji mogu posmatrati predstavu, tako da nekako nadam se da u nekom naradnom prirodu ćemo imati prilike za više susreta, to nas, verujem, očekuje. Tako da ćemo tek tu dobiti neko sagledavanje tog rezultata i toga šta smo mi u tome i kako sad sve to živi sa nama zajedno. a Za sada mogu da govorim o procesu, jer je on bio zaista blizu, relativno skoro, do pre dve nedelje smo se mi bavili tom predstavom. I važnost je ta spremnost na preispitivanje i ta, ta namera da se ne bavimo... Samo, naravno, da je forma jako bitan element svega pa i pozorišta, ali nije ona bila jedina i nije čak bila ni prioritet, već sadržaj, ideja, pitanje, promišljanje, sukob oko svega toga, sučeljavanje mišljenja, sve to je nešto što je radio Igor, sve to je nešto što radi Jernej, ima naravno još ljudi, hvala Bogu da je tako, i to je recimo nešto što je što je neka bliskost možda sad mog mog dublji smo verovatno govorimo o nekom pozorišnom smislu neke namere za otvaranjem novih polja odnosno vraćanjem na neke osnovne pozorišne komunikacije sa publikom nekog direktnog kontakta nečeg nečeg što u ovom trenutku sada zaista biva istina, ali sad to su m, otišli bismo daleko u pozorišnim formama o kojima može mnogo se priča ali mislim da je važnije ovo da, da, da je ta neka osnovna namera da u ovom trenutku sada probamo da postavimo neko pitanje i vidimo šta sa njim da radimo, to je, to je neka veza.
6: Onda ćemo nekom drugom prilikom o formama a za sada hvala vam Hvala vam što ste govorili za naš radio.
0: Thank you.
1: 23 sata i 6 minuta. Slušate Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada. Antologiju ženske regionalne književnosti regiona objavio je Savez Feminističkih organizacija Rekonekcija u Novom Sadu. Uredile su je Silvija Dražić i Vera Kopiclo, a priredila Vladislava Gordić-Petković. Sa njom je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
8: Ako se ne varam, antologija regionalne ženske književnosti je pa među prvima takve vrste, ako ne uopšte, a onda svakako novijeg vremena i njih sedamnaest jesu imena koja su sad već prepoznatljiva i među čitaocima i u književnoj javnosti i Što je čini mi se i tekako dobro i među kritičarima, što znači da one negde predstavljaju mainstream ženskog stvaralaštva na ovim prostorima.
9: Ja, mainstream je dobra odrednica i svakako je ovo među prvim antologijama koja se pojavila na prostoru bivša Jugoslavija pokušava da obuhvati pisanje pesnikinja i prozaistkinja od 90. na ovamo. Koliko su sve one mainstream, možemo videti po tome da je, evo recimo Lana Bastešić koja je zastupljena jednom pričom iz knjige Mliječni zubi zapravo sada internacionalni fenomen što je postigla sa romanom Uhvati zeca, ali je moja ideja bila hajde da se orijentišemo na najnoviju knjigu i na knjigu priča zato što je tajni san svake antologije zapravo da čitaoce uvuče u jedan mali, prijatni vrtlog novih tema, novih ideja. Izuzetno mi je drago što je u ovoj antologiji pristala da bude zastupljena i slađena Nina Perković, koja je opet zanimljiv slučaj njen roman u Jarku, koji se slobodno može nazvati srpskim odgovorom na Foknerov dok ležah na samrti. Njen roman koji je Banjalučki imprimatur 2020. Njoj je faktički doneo Evropsku nagradu za književnost. Znači, isto nagradu koju su dobile i druge zastupljene autorke Tanje Stupar-Trifunović i Lana Bastešić. I taj roman sada doživljava veću slavu u svetu na jezicima na kojima se prevodi, a nema ga nigde u Novom Sadu i Beogretu, ne možete ga kupiti. Tako da antologija pokušava malo i da otvori percepciju za proširenje mainstreama u ženskoj gdježevnosti. Kada se priređuje
8: antologije, naravno uvek se ima negde na umu nekakav ključ, neki princip po kojem su odabrane baš te autorke ili autori, a ne neki drugi. Šta je ovde bila osnovna ideja, ta osa koja
9: drži ovih 17 autorki. Tematsko poetičko povezivanje života 90-ih i poslenjih. Sve autorke faktički narativizuju sobstvena iskustva. E sada, ta iskustva su nekada intimna, ta iskustva su nekada duboko lična i autobiografska, a nekada su da kažemo sociopolitička ili kulturološka. na primer meni je bilo posebno važno da stavimo jednu od priča Adise Bašić iako je ona prvenstveno pesnikinja, ali njena knjiga priča Atiza ključa iz 2017. je u stvari ponudila čitav niz crtica o životima žena u Sarajevu, ali su sve teme univerzalne i zastupljena je upravo pričom koja govori o univerzalnom ženskom problemu suočavanja sa terminalnim bolestima, suočavanja sa tom morbidnom estetikom koja prati terminalne bolesti. Priča se zove Turban, tako da slušalci mogu da pretpostave o čemu se radi. Da, 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 to je negde na tragu i Senke Mariće, ali... Na tragu Senke Mariće, ono što je sada u svetu izuzetno zanimljivo za praučavaoce književnosti, to su memoari o bolesti, ispovedna proza koja govori o bolestima, o procesima razboljevanja, lečenja, suočavanja sa bolišću. Evo, recimo, najsvežiji primer... Jednog takvog dela u nastajanju jesu bolničke hronike Hanifa Kurejšija, koji je od 26. decembra leži nepokreten u bolnici u Italiji, diktira svoje zapise koji se prvo pojavljaju na Twitteru, potom na blogu i već se formiraju ne samo čitaločke krugovi, nego i krugovi tumača koji govore o tome da postoji nužnost da se povežu medicina i humanističke nauke u istraživanju svih aspekata bolesti. Naravno, teme smrti, teme odrastanja, suočavanja sa gubicima ličnim i kolektivnim, zatim suočavanje sa izmeštanjem, sa voljnim ili nevoljnim migracijama. To su takođe teme koje obsedaju autorke i nepravda je što možda veći deo antologije nije mogao da bude posvećen Ivančici Đerić koji ima toliko divnih pesama i sjajnih romana koji se bave baš tim iskustvom izmeštanja i tom traumom porodičnom i ličnom koja dolazi zbog izbeglištva pa potom emigracije i gde ona zapravo e, govori doživljeno dakle iz ličnog iskustva ali sa elementima jedne neverovatne sposobnosti da to lično iskustvo postane univerzalno. I ja sam želala na neki način da ova antologija pokaže kako e, žensko iskustvo koje je pretučeno u književnost uopšte ne more da bude privatno, niti trivializovano, niti ono more da bude komercijalizovano da bi bilo shvaćeno i prihvaćeno. Svih sedamnista autorki su umetnice reči, i umetrice e, zapravo pretakanja životnih iskustava u književni tekst. I sad naravno ono što je takođe važno pitanje kada govorimo
8: o književnom tekstu jeste jezik, pogotovo što one manje više imaju vrlo slična iskustva jer su iz regiona gde, gde su bile te dramatične i turbulentne promene. Neke su i lično osetile i imaju te pozicije izbeglih, koliko su uspevale da formiraju svoj autentični jezik, odnosno jel, jel u rukopisu liče malo jedno na drugu.
9: Zanimljivo je videti da se u dosadašnim predstavljanjima antologije izuzetno mnogo insistiralo na toj izmeštenosti autorki, da danas neke od njih žive u Vancouveru, neke u Beogradu, neke u Banja Luci, neke u Parizu, ali mislim da su te adrese više bilo bile posledice nevolje nego ličnog izbora, ali sa druge strane njihov jezik se bitno menja pod uticajem svakodnevice, jer sve one pišu jezik svakodnevice. Naravno, ako pogledamo Katju Perat, koja se bavi na oko udaljenim istorijskim temama, njen jezik je možda više stilizovan. Tanje Stupar Trifunović takođe kao pesnikinja se trudi da svoj jezik stiluzuje u pravcu kreiranja metafora poređenja eufonije ali je ipak čini mi se negde izostala sirovost uličnog žargona nema tog neformalnog registra mi ipak prepoznajemo da su svi ti stilovici zelirani da to nije da kažem govor ulice, da to nije govor, iako to jeste govor običnih ljudi i žena, to ipak nije govor ulice. I to najčešće nije onaj nemuština, artikulisani govor koji srećemo ko sebe svakoga dana. Dakle, i tu se vidi da se ne radi u sirovom iskustvu, nego iskustvu koja je u stilizaciju, znači i jezičku, i
8: kulturološku i svaku druge. zato to je jesteh i I to ona koja ne potpada ni pod trivialnu, ni pod komercijalizovanu.
9: Pa, mislim da je ova knjiga, kada se zaista suoči sve te pesme, svi ti prozni odlomci, priče, zaista se stiče utisak da je u pitanju jedno izuzetno snažno književno štivo koje pokušava i uspeva, čini mi se, da bude aktualno. Mada je recimo zanimljivo da Ksenija Popović sa svoja dva romana bila bestseller autorka do jednog određenog trenutka kad je napravila zaokret u karijeri, ali recimo njen roman iz koga smo uzeli e, odlomak o Vuku Ničijem, Može da se čita kao nekakva transpozicija orkanskih visova, kao nekakva studija o nedostatku identiteta, studija o nekome koje niči i samim tim postaje meta različitih zloupotreba. I kod Ksenije Popović je, recimo, svet vidno univerzalizovan, kod nje nema toponima, imena su vrlo univerzalne. Ona zaista kao da se trudi da ispriča jednu priču koja je svevremena i koja uopšte nije geografski pozicionirana. I mislim da mi je to... Čak i zanimljivo pomenuti zbog autorke koju smo mogli da zastupimo, ali a, pošto nije pisala devedesetih ne bi se uklopila, to je Slavica Perović, koja je u svom prvom romanu Life Lift objavljeno, negde, 2017. takođe tu sredinu Podgorica, Crna Gora, Kotor, svesno universalizovala, da, dajući, recimo, gradu koji po svemu liči na Podgoricu, ime Piedmont, koje u prevodu postaje transparentnom, Ali i kod Tanje Stupar Trifunović smo mogli da vidimo isti stepen ili sličan stepen univerzalizacije. Dakle, potreba da se progovori o univerzalnom iskustvu sukoba i kolizija, pre svega generacijskih, između različitih generacija žena. Ali opet ne treba zanemariti i ove sjajne pesnikinje i prozaistkinje koje se bave... I vrlo snažnom socijalnom tematikom kao što je Ana Marija Grbić, čije knjiga priča zaista ostalo fenomen po tom zadiranju U sve one socijalne traume koje postoje u današnjem društvu od migranata do studenta i studentkinja koji nemaju više sredstava za studiranje, do nezaposlenih mladih ljudi koji traže svoju sreću u fabrikama šrafova u Nemačkoj ili Slovačkoj i sa te strane su meni recimo Srneća leđa bilo, važnija u tom svisu zastupljivanju antologiji nego uh, Ana Marina poezija, što naravno ne znači da i poezija ne zasluže da bude predstavljena, ali mislim da je jedna od ideja vodilja bila i to da čitaoci i čitateljke čak i kada znaju autorke čak i kada su ih čitali da ipak steknu jedno drugačije iskustvo čitanja koje bi bilo baš i kontekstualizovano time što su eto njih sedamnaest na jednom grupnom portretu.
10: trying to be no jimmy or stevie i wanna be my god damn self i keep fighting voices in my head and listen and close Cause there's more I need to know But don't tell me who I should be Cause I'm in control of my own show so no, I'm not hiding from anywhere else I'm sick of hearing I can't do this I can know Believe in your words or anything you said I've seen the writing in black and white Don't fall for everything you've read
1: 23 sata i 22 minuta. Stižemo do poslednje priče u večerašnjem spektru. Subotičke umetnice Edita Kadirić i Majera Kočević-Svijanov posle dve godine i velike izložbe u muzeju savremene umetnosti Vojvodine ponovo su u Novom Sadu. Ovoga puta kamerno u galeriji Belart. Svoja trenutna promišljenja objedinjale su pod nazivom od tačke zanusa do tačke bola.
11: Opširni je Aleksandar Rajić. Edita Kadirić crta svoje renesansne lolite ili možda anđele, ranjive predmete žudnje. Objekte i skulpture Majera Kočević-Cvijanov davenas ili sapliću svojom jasnom i bolnom asocijativnošću. Obe i zajedno govore o vrlo emotivnom i senzitivnom ličnom i univerzalnom ženskom svetu. Umetničke puteve ukrstile su pre nekih 5 godina i od tada zajednički izlažu. Evo šta Edita i Maja kažu o svojoj umetnosti.
12: Pošto nas stvarno često pitaju i nekako moram da naglasim da je u stvari najvažnija od svega toga jedna naša prijateljska veza među nama. Pošto smo mi bliski prijateljice i odrasli smo zajedno i prošli smo tu neku ranu mladost zajedno, da kažem ludost. Prosto su bili prirodni ti naši dialozi na razne teme, pogotovo na one ženske, subtilne, duboke teme promena, teme transformacija, materinstva, ranjivosti, seksualnosti. I onda u jednom momentu smo došli na ideju Majina, je ideja zapravo bila da probamo da napravimo izlužbu zajedno i tako je krenulo i onda je zapravo nastoji jedan veoma zreo vizualni dialog koji se kroz razne izložbe sa različitim kustosima potpuno prirodno, onako zmioliko razvijao. I evo, danas smo kod Vesne Latinović Belartu i srećne smo da nam je i ta prilika pružena i da napravimo jednu malu intimnu sobu te introspekcije, jedan mali kabinet tog našeg ličnog uzajamnog, ali i šireg opšteg jednog podijuma gde se razni problemi zapravo u tom nekom lepotom kroz, kroz stvaralaštvo i kreativnost.
5: To je prosto pulsiranje forme vrlo često u, u mojoj umetnosti i stvaralaštvu. U ovom konkretnom prikazivanju izložila sam baš te artefakte performansa koje sam imala u poslednjih godina od dana i koji su se bavili upravo tom nekom temem žene znači to ostaje tema i ostaje svakodnevni život odnosno životna priča, lično iskustvo samo se iskustva usložnjavaju i ideje traže drugačiju formu
11: Kakvo je to iskustvo i za vas kada je kamen u taj materijal? Veran je što je ipak bili
5: neki malo mekši materijal. Ovoga puta, ako spominjemo kamen, to je bilo na izražbi Čiji su ukusno zbili Ivana Juković i Tanja Jurićan, afera e, je noseo nazov ta izražba i ja sam odgovorila kroz jedan performance iz prve gradske kafane subotičke gde i dan-dana sviraju ulični svirači i napravila sam jedan koncept mog sećanja na aferu kada sam ja bila mala i kako sam ja to čula sa radija dok mama kuva ručak i tu koristim tu jednu folk pesmu Ti si me čekala od Tozovca gde opet ono sebe vidim kao ženu Ti si me čekala poziciju žene koja čeka bez obzira na to što se radi o jednom zapletu o aferi za mene je to bila jedna neprihvatljiva pozicija i unosim te tekstove kroz kamer na pločniku kao neke kamene s poticanja o razmišljanju prosto o toj poziciji.
11: Usled velikih očekivanja savremena umetnost često se gradi na kritici, prevratu, političkoj ili etičkoj perspektivi, filozofskoj teoriji, cinizmu ili marketingu najmanje na emociji. Umetnost Majera Kočević i Edite Kadirić nije lišena emotivnog, kaže Kustoskinja Nela Tonković.
13: Čini mi se da za njihov rad jeste. U pitanju je već nekoliko decenije istrajavanja na pokušaju da se podele sa posmatračima i sa publikom savremene vizualne umetnosti ono što jesu najdublja osjećanja i ono što su proživljeni trenuci u životu svake žene dakle, bez obzira na to da li su ti trenuci trenuci smeha, bola, tuge kajanja, ove umetnice to veoma hrabru integrišu u svoj rad. Ne čine to nipošto banalno ne čine to zato da bi bilo koga zadivile već isključivo da bi mogle da se povežu sa uh, ljudima koji će biti svedoci njihovog stvaranja imale su sada jednu veoma interesantnu rekla bih skoro turneju turneju saradnje, počeo negde od 2019. godine kada su napravile za divno čudo i eko dugogodišnje prijateljice, ali prvu zajedničku samostalnu izložbu, i e tu su se bavile damom od hormona, kako su one to nazvale, i nastavile su taj ciklus na raznim drugim mestima. Međutim, u ovoj galeriji konkretno Imamo baš e, popriličnu sreću da sagledavamo ono što su njihovi najnoviji radovi. U slučaju Edite Katerić to je i nešto starijih, ali u pitanju su veoma novi radovi, a u e, opusu Majera Kočevića Cvijanov to su sve apsolutno novi radovi koje prikazala jedino na jednom mestu prošle godine. I e, rekla bih da opet umeju da se povežu, iako ovoga puta govore o sasvim različitim osjećanjima, ovo nije dakle povezivanje na nivou srodnosti onoga o čemu pričaju, ali jeste povezivanje e, na fonu ponovljene činjenice da se ne plaše da o tome govore kroz svoju umetnost i e, ponovo moram da se vratim na vaše zapažanje da, premda je to e, još uvijek relativno redka pojava na sceni savremene umetnosti uh, u Srbiji pogotovo mislim da sve više uzima maha i mislim da upravo umetnice prednjače u rekla bih osnaživanju ili davanju glasa uh, onome što su nekakva najdublja čovekova sad ne izvajamo ovde ni polno ni rodno onoga što su najdublja čovekova osjećanja i čine normalnim, čine uobičajenim uh, čine svakodnevnim Upravo pokušaj da se, da se ta osjećanja vide i na zidovima galerija i na postamentima i na njihovim belim platnima. Čini mi se da je to u ovom trenutku pojava na koju vredi obratiti pažnju na, na sceni savremene umetnosti u Srbiji. Što to
11: znači umetničko istupanje kao dvojec? Mislim, to nije jedinstvena pojava umetnosti. Šta konkretno hod njih to znači?
13: Ovo je veoma interesantno zato što nije u pitanju umetnička grupa. Nije u pitanju nikakav umetnički par. U pitanju je povezivanje zahvaljujući prethodom rekla bih, prijateljstvu na prvom mestu, ali i razumevanju i praćenju, pomnom praćenju umetničkog rada one druge. One komuniciraju dugo, dugo, dugo i dugo, intenzivno prate šta ona druga radi i meni se čini da to u stvari povezuje i čini strašno dobru sinergiju na njihovim zajedničkim izložbama da tu upravo zbog toga ne vidimo ono suprotstavljanje bilo čemu ili bilo kome, tu uvek vidimo promišljanje i pitanje na kom nivou možemo da govorimo možda o istoj stvari iz dva različita ugla to je svakako prednost kada je neko prijatelj koji pažljivo prati vaš rad, taj neko apsolutno ume da nađe te tačke koje su tačke konekcije i verujem da to čini svaku njihovu izložbu izuzetnom događajom.
11: Izložba od tačke zanosa do tačke bola otvorena je u Novosadskoj galeriji Belart do kraja aprila.
1: Dragi slušalci, nadam se da ste u spektar dostigli tačku kreativnog zanosa i da ćete ga ispoljiti već za vikend. Naredni susred zakazujemo za sledeći petak. Ako ste se kasno uključili magazin za kulturu Radio Novog Sada, možete da poslušate i odloženo na sajtu RTV-a. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Do slušanja!